0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Bitcoin ha logrado lo que muchos libertarios siempre soñamos, liberarnos del Estado. Con Bitcoin usted, por ejemplo, puede hacer transacciones sin que los políticos le quiten una parte de su dinero, sin que sepan qué es lo que usted está haciendo. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que tiene no solo Bitcoin, sino las criptomonedas descentralizadas, ventajas de las cuales vamos a hablar en este podcast, las dudas aún son muchas. E incluso dentro de ambientes liberales, que se supone que deberían ser los que más acojan y los que le expliquen a muchos cómo funciona esto, hay gente muy reacia. Que no reconoce o que aún no puede ver lo genial de estas criptomonedas Pues en nuestro podcast de hoy vamos a hablar al respecto Vamos a desmontar algunos mitos, los más comunes que hay alrededor de Bitcoin Y de las criptomonedas descentralizadas Nuestro invitado de hoy es Juan Fernando Carpio él Ha hecho una maestría en economía empresarial Es doctorando con Juan Carlos Kachanowski y Martín Krause Y también es el autor de 10 lecciones de economía que los gobiernos quisieran ocultarle Es además proveedor en la Universidad San Francisco de Quito Juan Fernando, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola Vanessa, qué gusto conocerte. Yo he estado un poco fuera de la divulgación en los últimos años, o mejor dicho, concentrado en la academia, y es un gusto estar frente a uno de las rising stars del liberalismo <risa> latinoamericano.
0: Ah, muchas gracias. Bueno, Juan Fernando, pues nuestra idea hoy es hablar... Un poco de los mitos que hay alrededor de Bitcoin y de las criptomonedas. Y bueno, también un poco de las dudas más comunes al respecto. Entonces, yo quiero empezar preguntándote. ¿Bitcoin no está re, no está respaldado por un banco central? Eso para muchos es un problema. ¿Es de verdad un problema? ¿Eso debería preocuparle a la gente que Bitcoin y, las, y otras criptomonedas no estén respaldadas por un banco central?
1: A mí me, me sorprende un poco que se, se le exija respaldo a Bitcoin cuando estamos utilizando el dólar o el euro, que no tienen ninguno, y no los tienen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la gente piensa que el, oro tiene respaldo en, en, eh, que el dólar tiene respaldo en oro, uh -huh. cuando esto no es cierto desde 1971, aunque Richard Nixon quita el respaldo en oro al dólar, y desde entonces los salarios y la vida financiera de los norteamericanos se han estancado notablemente, eh, la productividad ha seguido aumentando Pero la, no hay un alivio en la carga financiera Es decir, la, la vida de los estadounidenses Ha ido mejorando Y este punto es crucial, decirlo de una vez Ha ido mejorando desde el punto de vista del cambio tecnológico Pero financieramente la vida se ha hecho Igual o más difícil que en la generación O dos generaciones anteriores Es la primera vez que pasa esto en la historia de los Estados Unidos Entonces, no le exigimos esto al dólar No le exigimos esto al euro Y la gente quiere que Bitcoin tenga respaldo Lo uh -huh. cual de por sí es absurdo el oro no necesita, no necesita respaldo, como dice el profesor Juan Ramón Rayo, el oro es un activo desde el punto de vista contable, ¿sí? uh -huh. es un activo que no es un pasivo para, en el libro de nadie más, en la hoja contable de nadie más es un pasivo a la vez. A diferencia del dólar y el euro, que son dinero-deuda, el bitcoin es como el oro en este sentido, es um, un activo digital, ¿qué es este activo digital? Es una entrada en un libro contable, la tecnología que está detrás de esto es el famoso blockchain o cadena de bloques, y sin estudiar la cadena de bloques o blockchain y cuál es su aporte tecnológico o la, la tecnología monetaria de la humanidad, es del primera, eh, la primera innovación contable en 400 años, Vanessa. Y quien, quien no estudia el blockchain no debería ni siquiera opinar ni pensar en, en Bitcoin, porque no, no va a entender ni siquiera de qué se trata la primera media hora del de, de, asunto.
0: Claro Juan Fernando, cuando dicen por ejemplo que es una pirámide que está muy ligado con esto de que no está respaldado, creo que la gente se refiere a que bueno, por ejemplo el dólar, estamos hablando de la Federal Reserve, que por lo menos hay algo como algo tangible, creo que es lo que dicen. Y cuando dicen que es una pirámide se refieren a que no hay una institución, sino que depende de las personas y que en algún momento van a entrar en pánico todas y van a vender sus bitcoins y si bitcoin no va a valer nada. ¿Es una pirámide Bitcoin?
1: Topemos, eh, acabas de, de mencionar las dos palabras clave, dijiste institución y dijiste confianza. El, el, el número de Dunbar, Robin Dunbar es un famoso antropólogo, lo tuvimos en la Universidad de San Francisco de Quito hace poco, acá en la USFQ tenemos una extensión en las Islas Galápagos para estudiar evolución, pero no solo eh, evolución biológica, sino que también hicimos un, un evento Liberty Fund sobre la evolución de las instituciones humanas y de la libertad, y se llamó de hecho Evolución y Libertad, el simposio de Liberty Fund. Este Robin Dunbar es un antropólogo que nos enseñó o le ha enseñado al mundo que más allá de 150 o 200 individuos no se puede manejar una comunidad como un clan familiar, sino que necesitamos unos mecanismos de coordinación impersonales que son las instituciones. Necesitamos lenguaje, necesitamos propiedad, necesitamos un sistema judicial, necesitamos, eh, ahí aparece la empresa, ahí aparece la banca, etcétera, etcétera. Entonces, estas instituciones eran avaladoras de confianza y siempre ha sido su rol, Extender y profundizar las, las interacciones humanas, de enriquecer la vida humana, crear welfare, en otras palabras, bienestar, porque eso se trata de la economía, no de circulación de bienes y servicios o alguna de estas otras cosas que dice el mainstream. Y entonces eh, las instituciones extienden y enriquecen la interacción social y la confianza es la base de la extensión de estas instituciones, porque... Eh, cuando decimos que en un país no hay instituciones, es, es, ah, por ejemplo, típico es el caso de Latinoamérica. Los partidos políticos tienen, tienen propietario, las empresas todavía hay esta costumbre de preguntar quién es el dueño. Imagínate, en Estados Unidos nadie andan preguntando bueno, quién es el dueño de Apple, son, son millones de, de accionistas. Entonces sabemos que no se ha institucionalizado algo, no se ha vuelto algo impersonal en lo que podemos confiar. Y por esto el tema de estudiar el blockchain o cadena de bloques, porque el blockchain o cadena de bloques implica que la, la confianza está engranada en el propio sistema contable. Y voy a decir una herejía para austríacos, porque eh, entiendo que el mainstream esté extraviado en estos temas, pero me parece que los liberales y los austríacos deberían estar ya unos pasos adelante, y, y algunos sí lo están. Y el, el blockchain es un libro contable tan bueno que reemplaza al dinero y al banquero, es así de contundente el tema.
0: Juan bueno, Fernando, otro de los temas que se dice es eh, lo de si eso no es una burbuja y en esto te lo puedo preguntar en dos sentidos no, en el sentido estricto eh, de si es una burbuja y en el otro sentido en el que lo dice la gente eh, hablando, por ejemplo, incluso he escuchado por ejemplo libertarios decir es que yo tengo dinero en Bitcoin pero los grandes capitales mueven intereses y si los grandes eh, se retiran entonces eso va a valer cero ¿es una burbuja?
1: me parece obvio que gente como como Roger Berg, como como los esta, esta pareja de hermanos dueños del, del, del Exchange Gemini se si me acaba de ir el apellido los hermanos Cos uh -huh. me parece que se llama oh, Boss disculpa con, con B uh -huh. son los primeros billionaires en en, en, en Bitcoin famosos par de gemelos en este momento me parece básico y obvio que los ricos son los primeros en uh, poder invertir los grandes inversionistas van a ser los primeros en poder invertir porque tienen, los, tienen el ahorro para hacerlo. No hay nada de malo. Hay, hay un vacío incluso en la teoría austríaca sobre cómo ocurren las innovaciones. A esto yo les llamo los círculos concéntricos del mercado y está en mi, en mi blog jfcarpio.com que por cierto está en refacción en este momento, pero este tema de los círculos concéntricos del mercado... Es el siguiente. Al principio tenemos unos innovadores o pioneros. Si nadie les sigue, simplemente son excéntricos, ¿no es cierto? Uh -huh. Uh -huh. Pero hay un segundo círculo de adoptadores tempranos o early adopters. En ese momento estamos ahora. Los early adopters están tomando la batuta de estos pioneros que si bien tal vez lo hicieron por inversión simplemente, eh, los early adopters ya lo están haciendo porque les gusta la tecnología y la van entendiendo. Y luego tenemos el consumidor normal o participante común en una tendencia, es un tercer círculo concéntrico mucho más grande, al cual los early adopters, sobre todo cuando son formadores de opinión pública, o gente que influye sobre las preferencias de los demás, le ha enseñado cómo utilizar una nueva invención. Nos pasó con el internet, nos pasó con el teléfono móvil, con el teléfono celular para empezar, y con los smartphones. Siempre hay gente que está enviando distintas pautas hacia los demás. Las, las, los inventos y las innovaciones y la cultura y los hábitos sociales no se adoptan o desadoptan al mismo tiempo, sino que necesariamente hay unos personajes ahí. Sobre esto hay un libro muy interesante, se llama The Tipping Point, de Malcolm Gladwell. Te imaginas como profesor universitario, no puedo dejar de recomendar libros, pero es que muchas veces es indispensable. Uh -huh. eh, The Tipping Point explica cómo se crean tendencias sociales. Uh -huh. qué tipo de te son tres personalidades las que se necesita a cambio de, eh, de poder tener una, una tendencia social que pase del... 2, 3%, ¿no es cierto? La, hacer un 6, 7% que ya es la masa crítica, ese 2, 3% es justamente el primer círculo concéntrico, 6, 7% es la, es la gente que ya empieza a hacer una masa crítica y ahí se puede derramar el invento hacia el resto de la comunidad. Uh -huh. Entonces, eh, la, la, la pregunta sobre, la, sobre si es que esto es una pirámide o si es que, o por qué porque algunos inversionistas grandes tienen más influencia que otros, bueno, porque así funciona exactamente. La introducción de cualquier invento, las primeras televisiones eran carísimas, se vendieron caro, la gente pagaba una prima por novedad o novelería o novelty en inglés, en realidad es el término, y eran los primeros del barrio en tenerlo y etcétera, en tener una televisión, y las, quienes crearon o estuvieron primero en el invento recuperan sus inversiones iniciales gracias a la extensión de esto, entonces... Lo interesante con Bitcoin es que eh, esto comienza con un paper anónimo o seudónimo. Alguien llamado Satoshi Nakamoto, que probablemente sea de hecho un grupo de personas, eh, escribe un paper llamado precisamente Bitcoin que resuelve lo que se llama el problema del general bizantino o problema del doble gasto de nuevo. Si uno no sabe qué es esto, evidentemente no sabe ni por dónde le entra el agua al coco, como se dice aquí en Ecuador. Sobre este tema, mejor ni siquiera opinar y abstenerse de opinar, sí. de opinar. Eh, es porque, porque no habíamos podido tener dinero en Internet. Necesitamos una tercera parte, no sé, cierto, un third party certificador. Al banco le envío mis datos, el banco le certifica a la otra persona que sí tengo los fondos o que tengo el cupo de tarjeta de crédito, que efectivamente lo estoy enviando y que no se lo voy a enviar a nadie más, porque te doy un dato sencillo. Por ejemplo, uno de, en uno de estos mundos virtuales como World of Warcraft, en uno similar, sí. se pierden. Tres ítems por cada ítem que llega. Tú sabes que hay 10.000 uh -huh. chinos, diez 10 habitantes de China trabajando dentro de mundos virtuales para ganar oro uh -huh. y, y venderlo por dólares a la gente que no tiene tiempo, en cambio, para jugar tanto, pero quiere los escudos, las espadas, lo que sea de juego. Y esto sí puede sonar a un jueguito de niños y qué sé yo, pero es, es un fenómeno real y lo va a hacer cada vez más, porque cada vez hay más gamers y no menos gamers en el mundo. Uh -huh. Pero ese es otro tema. Entonces, en resumen, eh, lo que estamos presenciando es la adopción de una nueva tecnología, evidentemente el ritmo de adopción es parabólico, como podemos ver en cualquier otra innovación siempre la adopción es parabólica, lo que pasa es que coincide que esta innovación, el blockchain, tiene como primera aplicación una moneda que se llama Bitcoin, y además Bitcoin es una, es una criptomoneda de primera generación, ya las hay de segunda generación como Ethereum, de tercera generación como Cardano y Enigma, y el futuro es muy prometedor porque la confianza que era lo que nos impedía cooperar globalmente y estaba básicamente... Tenías básicamente, si me permites la figura, tenías una especie de dueños del grifo uh -huh. porque, que controlaban que podamos comunicarnos entre nosotros. Yo no podía comerciar con un japonés si es que el gobierno, ambos gobiernos no nos daban permiso, primero y segundo, algún banco, o dos, o tres, muchas veces, o varios más, uh -huh. se iban certificando las transacciones a cada paso. Ahora con Bitcoin, o con cualquiera de las otras criptomonedas, Hacemos la transacción y en el propio libro está registrada la transacción. Esto de amables monedas, de hecho, como te digo, es un poco engañoso porque es un libro contable que es confiable, incorruptible eh, y cuyas, cuyas claves están encriptadas. Hay cuatro tecnologías confluyendo ahora en Bitcoin y ya viene una quinta que es para hacer transferencias mucho más rápidas y baratas. Y esto es eh, la vanguardia de lo que está pasando en el mundo eh, contable y monetario. Y como te decía, Vanessa, el mainstream económico está completamente eh, inhabilitado o incapacitado para entender esto que está pasando. Y entre liberales y austríacos hay muchísimas mejores oportunidades de comprensión y aprovechamiento de esto entre los primeros. Porque de todos modos lo vamos a utilizar todos. No solo es una cuestión de cuándo.
0: Uh -huh. Bueno, Fernando, la, la pregunta que pone a discutir a muchos ahora ¿Es en este momento Bitcoin dinero o no es dinero?
1: Sí, es dinero. Uh -huh. Como dice uno de los... A, a ver, yo recomiendo, sobre todo para liberales, recomiendo un paper muy importante. Hay un journal que se llama Libertarian Papers de Stefan Kinsella, uh -huh. del más grande experto en propiedad intelectual, es decir, anti antipropiedad intelectual, por supuesto. Uh -huh. eh, porque la propiedad intelectual es una de las cosas que ha llevado la, al desarrollo de las criptomonedas y el blockchain, dado que la propiedad intelectual es un embuste anticapitalista, lo voy a decir aquí de frente y sin problema, eh, y mm, justamente estaba incluso llegando a deformar la cultura y, y volviéndose a un mecanismo de control fascista de la cultura, así que lo con, con toda la crudeza. Y estas son las razones por las cuales ya estamos abandonando el Internet o Web 2.0 para pasar a la Web 3.0, que es la que está basada en blockchain, en, en, y el, la versión de Facebook de blockchain o de Web 3.0 en vez de recopilar toda tu información y alquilarse a terceras partes, o quién sabe qué más pase con tu información, porque gobiernos también va, y etcétera, etcétera, y controlan, y espían y censuran los gobiernos, como siempre han hecho desde hace 6.000 años. Eh, en, el, en la web 3.0 te tienen que pagar a ti o te van a pagar a ti, y tú tienes control además de tu privacidad, y realmente cambia completamente, completamente la película. Uh
0: -huh.
1: eh, la gente que, que tiene ese tipo de críticas muchas veces está tratando de asimilar esto a algún otro tipo de fenómeno anterior. Te dicen que es, es como las punto .com. No, esto es como el Internet, no como las punto .com. Las punto .com tuvieron una burbuja, el Internet no tiene una burbuja y no ha tenido. Además, no hay burbujas de dinero, hay traspasos masivos de riqueza entre una forma de dinero y de otro. ¿Me explico? Si vemos que el, 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 yo, una moneda en un país pierde confianza y la gente se mueve masivamente a otra, veríamos una movimiento parabólico, pero eso no significa que hay una burbuja de dólares en Venezuela significa mm -hmm. que la gente está abandonando masivamente un peor dinero por otro mejor
0: Bueno Fernando ya para terminar, quisiera preguntarte ¿tú crees entonces que el Bitcoin va a ser como el dólar del futuro, que se va a utilizar en todos los países y que va a ser como la moneda referente? Ah,
1: disculpa, y por cierto no les mencioné el, el mm -hmm. paper finalmente Libertarian Papers, es el journal, disculpa
0: Uh -huh. eh,
1: el paper de la crisis eh, me quedé pensando en este otro tema disculpa, sí. eh, el tema de la, de la crisis del 2008 es este, es un paper de BJ Boyapati, como suena, si es que me escriben por Facebook, les puedo les puedo dar la dirección de paper, o te, te lo envío para que les des a tus, a tu, a tus escuchas de este, de este programa Perfecto. y muchos saludos a todos, por cierto este BJ Boyapati es un ex empleado de Google, brillante en temas monetarios. Él escribió después de la crisis del 2008, cuando la mayoría de los pensaba con el quantitative y sin va a haber una tremenda hiperinflación. Él decía no, porque los bancos van a neutralizar simplemente sus hojas de balance dañadas o destruidas por la crisis. Se van a tragar ese dinero y es más probable una deflación de crédito que una, que una, que una, una hiperinflación en Estados Unidos. Y es exactamente lo que pasó. Entonces este mismo BJ Boyapati está escribiendo un paper que... ...que está en borrador fantástico sobre Bitcoin... ...y una de las cosas que recoge es esta... ...la idea de que... ...el dinero puede surgir de muchas formas... ...el dinero que es cash, que no es rastreable... ...sale de un commodity... ...pero el dinero que es de, de alto valor... ...que es buen depósito de valor... ...generalmente sale de algún tipo de joya... ...o coleccionable históricamente... Mm -hmm. ...es decir, no hay un solo origen del dinero... ...lo que sí sabemos es que de estas colecciones... ...o de este, de este bien coleccionable... ...por ejemplo, en el caso de Bitcoin... solo habrá 21 millones... ...entonces no va a ser la moneda para transacciones... Para todo el mundo va a ser una, una moneda de ahorro y tiene ocho posiciones decimales, los famosos Satoshis, justamente, en honor al creador. Y vamos a utilizar fracciones de Bitcoin, vamos a utilizar otras criptomonedas. Pensemos que hay por lo menos 100 que son extremadamente valiosas en este momento y hay 2.000 en total. porque Hay, hay, hay de pequeños proyectos, hay por ahí hay una dogecoin Coin como el meme este del perrito. Hay una Trump Coin por ahí, hay una Porn Coin, hay una Pot Coin. Muchas de estas solamente son, eh, son, son monedas sacadas como una colección limitada. Pensemos en numismática, pensemos en tarjetas de béisbol. Y como todas tienen su propio blockchain, su propia cadena de bloques, eh, son un coleccionable único en la historia, muy interesante. Entonces, en el peor de los casos estamos hablando de vinos, estamos hablando de, de reliquias, de joyas, etcétera, y como depósito de valor, de todos modos. Y esta es una cosa muy importante. Las criptomonedas, vanesas son el retorno del dinero honesto. Son el retorno del dinero honesto. Y esto implica que hay un retorno de los bonos de las empresas. Las empresas, hasta hace 50 años, emitían un bono para financiarse y lo metían en mercados abiertos. Las familias eh, salían de la pobreza ahorrando tras varias generaciones. Ya no habría pobreza en el mundo si no viviéramos en un sistema fiat Deflación, perdón, inflacionario. Uh -huh. Si no viviéramos en un sistema fiat inflacionario, ya no habría probablemente pobreza en el mundo y no habría por lo menos extrema pobreza, porque simplemente ahorrando, las familias pueden tener fondos y peque hacer pequeños negocios, o tener un fondo para emergencias, o tener un fondo para salud. Y las empresas y las familias no pueden hacer eso desde hace 50 años debido al sistema fiat inflacionista o inflacionario que manejan los bancos centrales. Entonces, esto realmente patea el tablero, va a cambiar muchas cosas y me parece que la gente que dice amar el dinero honesto y que dice amar el capitalismo debería apoyar el Bitcoin y las criptomonedas
0: Bueno Juan Fernando, pues se nos quedan muchos temas seguramente podemos hacer una segunda parte por ahora muchas gracias por, 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 por esta entrevista
1: Con mucho gusto Vanessa, un saludo para todos y sobre todo la gente en Colombia, muy querida
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista y Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo Panam Podcast.